0: Fala imparável, já voltamos estamos por cá novamente para a gente continuar o nosso estudo acerca do danado do si, as suas funções, as funções que aí equivalem a esse cara, tudo bem? Eu volto a frisar que esse estudo é um estudo muito importante, que se você teve dificuldade no bloco passado, você pode voltar o seu vídeo e estudá-lo de maneira pausada. Cara, você tem que usufruir o online, meu irmão. Por que, professor? Porque o online te dá coisas que o presencial, por exemplo, não te dá. A oportunidade de voltar o vídeo, de pausar, de tentar resolver a questão antes do professor. Então, usufrua muito bem do online. Eu, particularmente, sempre me dei, me dei muito bem com a figura do online, tá certo? Acredito que você aí devo estar se dando muito bem também. Bacana? Tranquilo? Vamos continuar o nosso estudo? Vamos? Vem cá. Vem comigo no quadro para a gente começar o nosso estudo acerca das funções do ser na nossa segunda parte, tá certo? Vozes verbais e funções do ser, parte 2. A volta dos que não foram. Vem cá comigo, olha aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar com outras funções do C. Tudo bem? Beleza, professor? Cita tem quantas funções. Meu irmão, são muitas. Ao todo, nós podemos classificar de 10 a 9 funções, a 9 funções aqui para o pronome C. Só que a gramática não define todas as funções do C de maneira amarrada. Por exemplo, não define 9, não define 10. Nós sabemos por alto que provavelmente sejam aí de 9, que, que seja aí de 9 a 10. É, funções para o nosso querido C Só que eu não quero que você se apegue a isso Ah, são tantas classificações São X classificações Meu irmão, isso não importa para você Você só precisa conhecer e identificar Bacana? Não vai cair na sua prova, por exemplo Quantas funções você tem A derivação do C Não vai cair isso Beleza? Vai perguntar qual que é a função Você tem que marcar o X no lugar certo E, ó, correr para o abraço Coisa que você vai fazer com certeza Beleza? Vem cá, ó. Primeiramente, a gente vai tratar agora acerca de uma outra função do ser. Lembrando que na sua prova, na sua vida, no dia a dia, na grande maioria das vezes, as duas funções que eu apresentei a você no bloco anterior, por exemplo, professor, retome aí por, pra, pra, por favor para que eu relembre. Pronto, vamos lá. A gente apresentou a partícula passivadora, você viu que ela vai acontecer com verbos transitivos diretos ou com verbos transitivos diretos e indiretos. E você viu também aí o tal do índice de indeterminação do sujeito. Lá na morfologia, para falar a verdade, lá no início, quando nós tratamos sobre sujeito, você viu esse cara, ele é o índice de indeterminação do sujeito, que vai acontecer quando eu tiver o verbo intransitivo, o verbo de ligação ou o verbo transitivo indireto. Beleza? Tranquilo? Já está no coração, professor? Está no coração. Agora nós vamos conhecer as demais funções, tá certo? Mas essas duas são as que despencam em prova. Cai toda hora, brother. Vai na minha. Olha aqui, ó. Primeiramente, nós vamos começar com a conjunção condicional. Isso aqui você já conhece. Conhece sim, nas orações subordinadas, su... nas orações subordinadas adverbiais com valor condicional. Beleza? Tranquilo? Lembra lá do tal se então? lembra professor. Provavelmente, se você estuda em raciocínio lógico, você deve lembrar, né, da figura ó, do A. Então, B. Tranquilo? Se você está estudando raciocínio lógico, você deve lembrar dessa figura aqui, ó, o símbolo lógico do se então. Bacana? É essa sentença que nós vamos estudar, olha o exemplo. Se você estudar, será aprovado. Subentende-se, você sabe, fica subentendido aqui que eu tenho a figura do do então. Bacana? Essa daqui é a primeira da nossa, a primeira das nossas classificações aqui acerca das funções do se. Então, a primeira, professor, acerca deste bloco Conjunção condicional. Beleza? Se, si, então. Professor, só isso, professor. Só isso. Lembrando que esse C aqui, ó. Esse C pode ser substituído por caso, né? Ó. Lembrando que esse C pode ser substituído por caso. Claro, vai mudar a relação com o meu verbo. Mas pode ser substituído sim, tá certo? Caso você estude. Caso você estude. Será aprovado. Tudo bem? tranquilo. Agora olha aqui, nossa próxima classificação, conjunção integrante. Aqui você também já conhece. É por isso, meu irmão, que o nosso estudo ele segue uma ordem. Nós temos uma cronologia estabelecida. Você não pode queimar etapas, tá certo? Ó, tanto a conjunção condicional quanto a conjunção integrante, você já conhece. Professor, eu conheço, conhece sim, lá das orações subordinadas. Aqui, nas orações subordinadas com valor adverbial. Aqui, nas orações subordinadas com valor substantivo. Tranquilo? Bacana? Olha o exemplo. Ele não sabia se a verdade seria revelada. Lembra qual é o bizu? O que, é que a gente faz aqui, professor? O que é, professor? Lembre-se, esse cara funciona como objeto, né, ó? Está funcionando como um objeto ele não sabia se a verdade seria revelada. Isso aqui é o um objeto direto. Ó. Você lembra que você pode substituir toda essa oração por um valor de pronome. Por exemplo, isso. Ele não sabia. Isso funciona como um objeto direto. Tranquilo? Bacana? Então, essa é a nossa famosa conjunção integrante que você já havia visto comigo lá no nosso estudo acerca da oração subordinada. Lembrando que, lembrando que além desse C, nós temos a figura do, do quê? Beleza? O que nos importa aqui é a figura do C. Tudo bem? Professor, professor, aqui é uma conjunção integrante, não é? É. Professor, essa ideia de conjunção integrante é uma ideia importante para o meu estudo? Sim. Aqui, essa conjunção integrante, ela figura como introdutória ao objeto direto. Beleza? Aqui, este cara figura como introdutório à minha oração com valor adverbial. Beleza? Tranquilo? Então essas duas classificações aqui, ó, você já sabia, fiz só questão aqui uh, uh, de fortalecer esta ideia, tudo bem? Venha comigo ao próximo quadro. Olha aqui, outra classificação importantíssima, professor, o pronome reflexivo. Professor, qual que é a ideia do pronome reflexivo e por que no bloco passado o senhor não falou sobre a voz reflexiva? Porque nós vamos tratar sobre ela agora. Olha aqui, ó. Ela se penteou em frente ao espelho. Perceba, na ideia de se pentear, essa ideia de se pentear poderia recair sobre uma pessoa. Poderia se recair sobre uma pessoa. Só que, só que, essa ação, ao invés de sair do verbo e partir alguém, recai, recai sobre o agente da ação. Perceba, ela tanto pratica... Quanto sofre ação verbal, pronome reflexivo. Tranquilo? Tudo bem? Então perceba, a minha voz reflexiva vai haver sempre que eu tiver a figura do ser, pronome reflexivo. Tranquilo? Sempre que você tiver, ah, professor, o exemplo, ela se penteou, ele se cortou, no sentido de ter cortado a si mesmo, ou qualquer outra sentença que dê essa ideia de a si mesmo, você já vai lembrar... O pronome se vai ser pronome reflexivo e você vai estar diante de uma voz reflexiva. Viu como o estudo acerca das vozes e o estudo das funções do ser ele está atrelado um ao outro? Tanto o estudo das vozes quanto o estudo da função do ser são algo complementar? Bacana? Tranquilo? Professor, próxima classificação é o danado do pronome recíproco. Professor, o pronome recíproco também compõe o pronome reflexivo? Sim. Pode ser, pode ser, e às vezes acontece da banca chamar, o pronome reflexivo recíproco, como é o caso do CESP. Muitas vezes ele chama de reflexivo recíproco. Tá errado, professor? Tá não. Tá certo, tudo bem? Por quê? Porque a voz recíproca é uma variação da voz reflexiva. Olha o exemplo. Os namorados se beijaram no parque. Aqui, a ação de se beijar, ó tal qual está estabelecido aqui, os namorados se beijaram. O que é que eu tenho aqui, professor? O que é que eu tenho de saber? Imparável, Lucas Neto, aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Eu quero te convidar a conhecer hoje o Objetivo Play. Você vai ter acesso de forma ilimitada a todos os cursos online da nossa plataforma, acompanhamento com chat exclusivo na área do aluno, Mentorias todas as semanas com professores que já foram aprovados em concurso. Vai ter aula nos três turnos ao vivo dentro da plataforma. Você ser acompanhado pelo professor. Aperta em objetivoconcurso.com.br, entra agora e assim o Objetivo Play com aquele camarada. Vamos? Que esse aqui indica uma ação que ela é recíproca. É mais ou menos assim. Veja bem, vou dar o um exemplo. Israel, que está comigo aqui, ele vai ver a nossa, o nosso exemplo, é mais ou menos assim, eu tô com, a costa, com as costas largas eu não vou conseguir fazer o exemplo, mas é mais ou menos assim, como os namorados fizessem assim, dá um close aqui, ó, ó. como se eles fizessem assim, dá para pegar direitinho pronto, as minhas, as minhas costas estão um pouco largas aqui, não dá talvez não dê para você pegar o jeito, mas se beijar aqui é a ação de um ao outro, tudo bem? beleza, tranquilo, eu sei que você, se você é muito narciso com certeza você pode chegar aqui professor, eu se beijei, não Aí é sacanagem, você. <risos> Aí é, não dá, né? Aí é complicado, é complexo. Então o que é que acontece, meu aluno e minha aluna? Perceba, nós estamos diante de um pronome recíproco. Por quê? É a ideia de reciprocidade um ao outro. Bacana? Tranquilo. Acompanhe-me, por favor, ao próximo quadro para tratarmos agora acerca do pronome expletivo ou partícula de real. esse daqui cai pouco, esse daqui cai pouco. Mas você tem de saber. Professor, olha o exemplo. Ela se sentou na praça. Ela se sentou na praça. Professor, essa ideia de se sentar aqui, professor, por que é que ele é chamado de expletivo ou de realce? Porque, perceba, o ato de colocar esse si aqui é facultativo. Eu poderia dizer assim, ó. Ela sentou na praça. Ela sentou na praça. Esse si, ele apenas dá um reforçar a minha ideia de sentar. Ok? Ele apenas reforça a ideia de se sentar. Tudo bem? Tanto é que ele pode ser retirado aqui da minha sentença. Sempre que você puder retirar a figura desse se, percebendo que esse se apenas indica uma espécie de reforço em relação ao verbo, ele pode ser retirado da minha sentença, eu já sei. Pronome reflexivo ou partícula de realce. Beleza? Tranquilo? Professor, professor, eu lembro... Volte aqui, por favor, a este quadro. Professor, eu lembro que nós estudamos a figura, o danado lá da colocação pronominal. Aquilo que estudamos acerca da colocação pronominal serve para cá também? Serve. Desde que este se si seja um pronome. Tal qual pronome reflexivo, pronome recíproco, Pronome expletivo, tá certo? Então, professor, olha o exemplo aqui, ó, só para recapitularmos. Ela se sentou em frente ao espelho. Eu poderia colocar esse se, si depois do, do, do se penteou, melhor dizendo. Depois do penteou, ela penteou-se em frente ao espelho. Poderia, tranquilamente. Ó, não tem um fator de próclise, não tem um fator de atração. Professor, aqui, os namorados se beijaram no parque. Eu poderia colocar esse se si para cá para depois do beijaram assim ó os namorados beijaram-se no parque eu poderia colocar professor poderia poderia tranquilamente mas professor se eu tivesse um não aqui ó os namorados não se beijaram no parque eu poderia colocar o c para depois do verbo não porque o não é o quê fator de atração os namorados não se beijaram no parque lembra lembro me professor tô craque nisso olha aqui Agora, nós temos uma outra classificação importante. Essa daqui também é bem interessante. De vez em quando é abordada em provas. Que é a parte integrante do verbo ou a famosa PIV, tá certo? Professor, como é que se dá aí a parte integrante do verbo? Ora, ela está no verbo e simplesmente existe por estar no verbo. Quer um exemplo? quer? Tá aqui, ó. O cantor suicidou-se ontem. Quando você coloca a ideia de suicidar-se, ela vem... Englutida, aglutinada juntamente com a figura do verbo, a figura do pronome. Tente conjugar o verbo, por exemplo, o verbo suicidar. Vamos lá. Eu, eu me suicidei, tu se suicidou, ele se suicidou, nós nos suicidamos, vai suicidar. Perceba, a ideia de se suicidar sempre, sempre acompanha a figura do, do ser. Tudo bem? Ou do me, né? No caso, eu me suicidei, tu te suicidou. Beleza? Tranquilo? Tanto faz a correlação que você vai estabelecer. Só lembrando o quê? Lembrando o quê? Este cara é parte integrante do verbo. Ele vai acompanhar o verbo. Tudo bem? Beleza? E deixei aqui apontado, que é importante, ó. O verbo tornar-se, ele é muito importante nesse tipo de sentença, tá certo? Muito importante. A banca costuma fazer uma brincadeira com esse verbo tornar-se. Beleza? Tranquilo? De boa? Olha, isso era só tudo que você precisava saber acerca desse conteúdo. Pra gente finalizar. Eu preparei aqui um quadro que vai ajudá-lo para que você não perca tempo, tá certo? Isso aqui vai ajudar para que você não fique perdendo tempo aí em relação à resolução das suas questões. Professor, tudo bem. O que puder o senhor ajudar aí para que eu possa potencializar o meu entendimento acerca deste tema, pode fazer. Pois então, veja cá. Qual que é a dica? Você vai lembrar que o se, como partícula passivadora ou como índice de indeterminação do sujeito, não se pessoaliza. Não se pessoaliza. Quando eu tiver a figura da partícula apassivadora ou do índice de indeterminação do sujeito, eu não vou poder pessoalizar. Professor, me dá um exemplo. Do Vende-se casa. Você lembra que esse C aqui, ó, é uma partícula apassivadora. Vou chamar de PA. Você já está craque. Eu não vou ficar perdendo tempo colocando que o nome é partícula apassivadora. É PA, você já tem um coração. Beleza. Tranquilo. Professor, olha o exemplo de baixo. Necessita-se de ajuda. Isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito, você já sabe, por quê? Porque eu estou diante de um verbo aqui, ó, verbo transitivo indireto e aqui de um verbo transitivo direto Isso aqui é o meu, seria o meu objeto direto, que se torna sujeito Isso aqui é o meu objeto indireto, tudo bem? Tranquilo? Show de bola, professor E aí, professor, nessa ideia, qual que é a, a dica que o senhor vai me dar? Olha não se pessoalizam? Não Então raciocine comigo Eu poderia dizer assim ó. Ele Vende-se casa? Ele vende-se casa? Não faz o menor sentido Eu poderia dizer Ele Necessita-se de ajuda? Não faz o menor sentido. Isso está provando a você e a mim, caro aluno. O que, professor? Isso prova que tanto a ideia do ser partícula passivadora quanto o ser índice de indeterminação do sujeito não podem ser pessoalizados. Beleza? Então, tente colocar uma personalidade, uma pessoalidade acerca do seu verbo. Se você conseguir, você não pode ter nem partícula nem índice porque partícula e índice não se pessoalizam. Agora vai ficar mais claro. Olha o exemplo de baixo. Penteou-se em frente ao espelho. Quem penteou-se em frente ao espelho? Ela. Se eu colocar um ela aqui, pessoalizando a minha sentença, faz sentido? Ela penteou-se em frente ao espelho. Ou ela se penteou em frente ao espelho. Faz sentido, professor? Claro que faz. Eu consigo pessoalizar essa sentença. Olha o outro exemplo. Os namorados se beijaram. Eu consigo pessoalizar? Professor, consigo. Ó. Eles... Se beijaram, perceba o que é que eu tenho aqui, professor? Uma coisa eu tenho certeza: não é índice nem partícula, porque índice e partícula não se pessoalizam, olha outro exemplo o cantor se suicidou quem se suicidou? ele se suicidou, perceba, eu estou diante de quê, professor aqui? parte integrante do verbo professor, não é partícula nem é índice, não é partícula nem é índice, porque partícula e índice não se pessoalizam olha o outro exemplo, ela se sentou na praça, é o expletivo que nós falamos partícula de real sim professor quem se sentou na praça? até o ela já está aqui o nosso pronome, né? ela se sentou na praça, perceba, está pessoalizando Aqui na partícula e no índice Eu não consigo Personalizar minha sentença Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bacana? Quero abrir o seu olho Acerca de mais um assunto Importante para finalizarmos o nosso estudo Professor, professor ah, Quando eu coloco Por exemplo assim ó, Comeu-se Comeu-se Do bolo Comeu-se Do bolo Professor, eu lembro que lá no nosso início de estudo, nós trabalhamos, eu sei que quem come, come algo, esse cara é um verbo transitivo direto, esse cara teoricamente seria um objeto direto, só que ele é um objeto direto pré-posicionado. Você vai lembrar que sim, esse cara é um objeto direto pré-posicionado. Nesse tipo de sentença, professor, apesar de esse cara ser o objeto direto, eu consigo transformar essa minha sentença em partícula passivadora e passivar o C, eu consigo transformar o C em partícula passivadora e apassivar a sentença? Não. Sabe por quê? Porque aqui eu estou diante de um verbo transitivo direto, mas eu tenho um objeto direto preposicionado. E você sabe que quando eu fizer com que o meu objeto direto se torne o um sujeito, por exemplo, do bolo foi comido, do bolo foi comido, o meu sujeito vai ficar o quê? preposicionado. E uma das premissas que nós estudamos lá no início foi que o sujeito não pode ser preposicionado, tudo bem? Então, se a sua banca jogar lá o bonitão, jogou, colocou o objeto direto preposicionado e falou que esse si aqui é partícula passivadora, você vai dizer que está ó errado. Bacana? Não é partícula passivadora. Professor, é índice de indeterminação do sujeito? Aqui a gente entra em uma esfera um pouco mais abstrata, um pouco mais Uh, concreta. Por que, professor? Porque há gramáticos que vão dizer que esse se si está classificado como índice de indeterminação do sujeito. Desde que eu não tenha a figura de um sujeito determinado. Professor, existem gramáticos que pensam diferentes? Existem. O que eu vi co ser cobrado em banca que eu posso antecipar você, cara aluno? É o seguinte. Ele pode cobrar e dizer que esse se si é partícula passivadora. Você vai dizer que está errado. Ele pode transformar esse do bolo querendo dizer que do bolo é sujeito. Você vai dizer que está errado. Foi o que eu vi sendo cobrado até agora, acerca deste assunto, até esse momento. Tudo bem? Bacana? Tranquilo? Então, olha, não vamos polemizar um assunto que não é polêmico. Bacana? Tranquilo? Ó, oh, acompanha comigo, por favor, na sua tela, para a gente responder algumas questões aqui. Meu lindo, minha linda. Para entendermos como é que esse assunto é cobrado na nossa prova. Beleza? Questão número 1 um, fala o seguinte. Qual a função sintática da palavra destacada na oração abaixo? Um lobo que nunca se via. Vamos ao texto, né? Precisamos de um contexto. Diz assim, ó. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era, era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via. Deixe-me sublinhar aqui. Nunca se via. Um lobo que nunca se via. Ora, professor, uma coisa eu posso inferir. Olha pra cá, meu olhe Olha pra mim. Por favor, não vá dizer que no contexto aqui o lobo nunca via a si mesmo. Não vá dizer isso, por favor. O contexto aqui indica que alguém nunca via a figura do lobo. Tá certo? Não é um lobo que nunca se via diante de um espelho. Porque se fosse assim mesmo, seria recíproco. Mas não é isso. Seria reflexivo. Mas não é isso, tá bom? Tranquilo? Olha, volte ao quadro. Volte à tela pra gente poder... Analisar aqui. O que é que ele está dizendo aqui? Ele fala assim, ó. O lobo que nunca se via. Ora, o lobo nunca era visto. Nunca era visto. Nunca viam a figura do lobo. Eu pergunto a você. Em o lobo nunca era visto. O que é que a gente tem, professor? O lobo nunca era visto. Não ficava visível. Professor, eu sei, eu sei, ó. Que nessa minha sentença aqui, nessa minha sentença aqui, ó, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo dizer, por exemplo, ó, nessa sentença via, ele diz, ó, um lobo que nunca se via. O lobo nunca era visto. Professor, eu consigo dizer que esse ser é uma partícula passivadora? Consegue. Por quê, professor? Porque o lobo está funcionando com a figura do meu. Objeto, qual que é o meu gabarito? Gabarito é o item A de amor O lobo que nunca se via, o lobo nunca era visto Tudo bem? Beleza, tranquilo, show de bola Quem vê, vê algo, vê o lobo Eu poderia até estabelecer essa relação Via-se quem? O lobo. o lobo O lobo não é o meu objeto direto? É, professor. O lobo é o meu objeto direto. Só que o que, é que acontece com ele? Esse C numa passiva? É, eu retiro e ele se transforma em quê, professor? Transforma em sujeito. Logo, esse C só pode ser Partícula passivadora. Tudo bem? Tranquilo? Professor, mas eu ouvi falar que o verbo ver, no sentido que está empregado aí, ele é um verbo que não aceita objeto. Isso é balela, tá certo? O nome disso daí é maconha. Não faça isso na sua prova, não, que você erra a questão. Ok? Gabarito é o item A de amor. Vamos à próxima questão, questão número 2. Fala o seguinte, ó, não fume esta droga. Diz assim, caso se faça em ordem direta, reescrita em prosa da passagem, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se me disfarço, não sei, não sei. Poder-se ia verificar que o conectivo C teria a classificação de conjunção subordinativa. Uma das classificações que nós vimos desse nosso bacana, não foi não? Foi sim, nós vimos, conjunção subordinativa. Aí ele vai falar temporal, integrante, causal, alternativa, aditiva. Aí você está de brincadeira, se você marcar aditivo, você tem que... É parar de usar essas coisas, tá certo? Alternativa também, olha aqui, isso é uma sacanagem, né? Vamos lá, professor, eu nem entendi o que é que ele quer ele Quer que você faça o seguinte, ó Coloque a ideia do não sei, não sei Não sei, eu vou repetir só, apenas um não sei, tá certo? Ó, não sei Bacana, imagina que eu repeti um outro não sei aqui Eu só joguei, inverti a ordem Não sei, não sei, se desmoronou Ó, oh, meu aluno, você sabe que esse cara se desmorona não sei o quê? Isso. Esse isso aqui está funcionando como meu objeto direto, não é não? É sim, professor. Então, esse C aqui, você viu comigo, você viu comigo que esse C introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E as orações subordinadas substantivas são introduzidas por quem, meu aluno? Quem? Quem? Raimundo Donato? Não, macho. Raimundo Donato não. O quê Conjunção integrante, tá bom? Conjunção integrante, portanto, nosso gabarito só pode ser o item B de bucéfalo, tá bom? Item B de bucéfalo, Deixa eu me apagar aqui para irmos para a próxima questão, questão de número 3. Diz assim, ó, questão de número 3, bora lá, diz assim. O se nos trechos a falta dessa infraestrutura se tornou, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Putio, tio, olha aqui, pro tio, olha, olha aqui, vem cá. Eu cantei, eu não cantei essa pedra pra você Cantei, e vai acontecer na sua prova Deus é Pai, eu já estou sentindo Olha aqui, ó. o tal do tornar-se O tal do tornar-se Tal qual ele colocou aqui Meu irmão, isso aqui é, é, é definido O examinador, quando ele vai Propor alguma prova, ele olha esse verbo Ele vai ter de olhar, você vai lembrar Tornar-se aqui só pode ser o que, professor? Parte integrante do verbo PIV, joga na tela de novo aí, meu parceiro Olha aqui, ó Professor, então a primeira sentença é o quê? Pive, parte integrante do verbo. Vou até colocar aqui, ó. Pive. Tranquilo? Aí ele diz assim, ele diz assim: "tornou-se e se olharmos a perda de água". Professor, pive mais o segundo é um se si hipotético, né não? É, é sim, é uma conjunção condicional. Tranquilo, então eu estou diante de uma parte integrante do verbo mais uma conjunção condicional. Vamos às alternativas, o item A fala alternativa ou comando? Alternativa que contempla corretamente a sequência e sequencialmente a afirmativa anterior. é. Vamos lá. Item A. Concessão nos dois empregos. Não, não pode. Não rola concessão aqui. Tranquilo. Item B. Condição na primeira ocorrência. É condição na primeira, meu aluno? É não. Na primeira não é condição. É condição na segunda. Vamos lá. Condição apenas no segundo emprego. Correto. O gabarito é o item C de casa, tá certo? O item D diz a mesma classificação nos dois empregos. Não. Uma é parte integrante do verbo e a outra é conjunção condicional, olha aqui, viu como é tranquilo, viu como é suave essas classificações tem de estar aí no seu material, com certeza para você ir bem na sua prova, tá certo eu espero por você no próximo bloco, vai tomar um café, um chá, uma água, vai tomar um banho vai fazer alguma coisa dessa vida e volta por cá, não desista, continue firme, eu tenho certeza você sabe, né, como diria Arnold Schwarzenegger, você já sabe Alpback. Eu ainda vou colocar, ainda vou colocar um óculos preto na cara aqui e vou falar Alpback. Valeu, espero por você.